0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 3 de la série 12 où je fais une grande introspection sur l'année 2020. J'ai déjà abordé les sujets de la santé et du travail et aujourd'hui je vais vous parler de mes passions. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au texte des épisodes sur mon site web pour 5 euros par mois. En janvier, j'ai offert l'ebook « Une semaine, un sujet » à tous ceux et toutes celles qui s'abonnaient et comme cet épisode sort le 1er février, j'ai décidé de prolonger cette offre jusqu'à ce soir. C'est donc votre dernière chance d'obtenir cet ebook si vous écoutez cet épisode le jour de sa publication. Et maintenant, place à mon introspection Du point de vue de mes passions, l'année 2020 a été une belle année. Vous avez peut-être écouté la série 5 où je présente 5 de mes passions, à savoir écrire, lire, le développement personnel, les autres et enseigner. Alors l'année dernière, j'ai passé beaucoup de temps à lire. Je pense être une lectrice rapide, ce qui me permet de lire pas mal d'ouvrages. Je n'ai pas du tout compté ou listé les livres que j'ai lus au long de l'année, mais je sais qu'il y en a beaucoup. En fait, je lis presque toujours deux ou trois livres en même temps. J'ai souvent un roman en cours, en français, ainsi qu'un livre de développement personnel, le plus souvent en anglais. J'aime aussi lire des formats plus courts, comme de la poésie et des nouvelles, que je peux lire n'importe quand. En 2020, j'ai lu énormément de romans, d'auteurs et autrices connus et moins connus. Je vais en citer quelques-uns, quelques-unes. J'ai dévoré les romans philosophiques d'Eric Emmanuel Schmitt. Je vous les recommande, d'ailleurs, car ils ne sont pas très longs et ils sont inspirants. J'ai aussi terminé la trilogie « Le mystère des dieux » écrit par Bernard Werber, qui raconte les aventures d'un homme qui devient élève à l'école des dieux. J'ai été un peu déçu par la fin, mais je dois avouer que la créativité et l'imagination de cet écrivain est vraiment singulière et impressionnante. J'ai également lu un classique français de Boris Vian qui s'appelle L'écume des jours. Je ne m'attendais pas à un livre aussi absurde, mais je me suis laissé charmer par l'univers du livre. J'ai aussi lu quelques romans historiques d'un écrivain anglais que j'adore. Il s'appelle Ken Follet et ses livres me donnent l'impression de découvrir l'histoire de l'intérieur. Il mène des recherches approfondies avant l'écriture de chaque roman et mélange personnages fictifs et réels. L'écriture est fluide et les histoires sont pleines de rebondissements. Je ne peux que recommander ses livres. Je veux aussi évoquer l'autrice italienne Elena Ferrante qui situe ses histoires dans les quartiers populaires de la ville de Naples. Dressant ainsi le portrait de cette ville en même temps que celui de ses personnages. Tout comme dans les romans de Ken Follett, elle raconte les histoires de quelques personnages principaux, de l'enfance à la vieillesse, en décrivant leurs qualités et défauts. J'aime ces romans réalistes. L'année dernière, j'ai aussi lu un classique de la littérature que je voulais découvrir depuis longtemps. C'est le journal d'Anne Frank. Bien sûr, je connaissais déjà l'histoire tragique de cette jeune fille juive, mais ça ne m'a pas empêché de me sentir angoissée et stressée à mesure que j'avançais dans ma lecture. Cela dit, j'ai apprécié ce livre. Et comme la majorité des gens, j'ai été touchée par la personnalité d'Anne. J'ai découvert une autre autrice très connue, au moins en France, Marguerite Duras. Vous avez peut-être entendu parler de son livre intitulé « L'amant » où elle raconte sa rencontre avec un riche homme d'affaires chinois alors qu'elle était adolescente à Saigon. C'est une histoire vraie qui a été adaptée en film. Je me souviens de l'avoir regardée lors de ma première semaine à Saigon, justement. Bref, j'ai voulu découvrir plus d'œuvres de cette écrivaine et j'ai lu deux de ses livres. Mais je n'ai pas vraiment aimé son style d'écriture. J'ai été surprise par la narration très déstructurée qui rendait l'histoire dure à suivre. Finalement, j'ai aussi lu quelques biographies et autobiographies, et j'ai particulièrement bien aimé celle de Simone Veil, une femme politique française qui a notamment joué un rôle essentiel dans la légalisation de l'avortement en France, en 1975. Elle a également participé à la construction de l'Europe, et je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. J'ai également lu l'autobiographie de Michelle Obama, et pour moi, ces deux femmes représentent des modèles et inspirations. Oh là là, j'ai beaucoup parlé de littérature, mais c'est ce qui arrive quand on parle de ce qui nous passionne. En fait, je n'ai pas encore tout dit, car je voudrais aussi citer quelques livres de développement personnel et professionnel. Mon copain et moi, on a tous les deux commencé à lire un livre sur une forme de communication appelée la communication non-violente, dont le but est de communiquer sans nuire à l'autre personne. Cette méthode de communication a été inventée par Marshall Rosenberg et dans le livre, il explique ses principes et donne des stratégies concrètes pour les appliquer. C'est assez compliqué à mettre en place, mais on a adoré cette nouvelle manière d'appréhender la communication. Ça nous a rappelé un principe qu'on aime beaucoup, celui de la responsabilité. En fait, la manière dont on s'exprime nous pousse parfois à reporter la responsabilité de nos émotions sur d'autres personnes. C'est ce qui arrive quand on dit « tu m'énerves » ou « ça me fatigue ». À la place, on pourrait dire « je me sens énervé quand tu fais ça » ou « je suis fatigué à cause de ça ». Ainsi, on se réapproprie la responsabilité de nos émotions et on évite de désigner une personne ou une situation comme responsable de nos émotions. Au final, c'est bien plus qu'une formulation, c'est une manière de penser et de voir les choses. Et ça, ce n'est qu'une toute petite partie du livre. Je vous laisse vous renseigner si ce sujet vous intéresse. À la fin de l'année, j'ai lu un autre livre qui m'a marqué et qui s'appelle « Can't hurt me ». Il a été écrit par David Goggins, un ancien soldat américain et un athlète de haut niveau. Dans son livre, il raconte les événements marquants de sa vie. Il décrit aussi sa manière de penser, qui est assez particulière et qui lui a permis de repousser ses limites physiques et mentales. C'est un témoignage motivant qui montre que tout est possible si l'on arrive à dominer son mental. Enfin, si je ne devais citer qu'un livre de développement professionnel que j'ai lu en 2020, ce serait certainement « Anything you want » qui a été écrit par Derek Seivers, le créateur de la plateforme CD Baby. Dans son livre, il raconte ses expériences entrepreneuriales sous forme de 40 leçons. C'est concret et très facile à lire. En plus, le livre n'est pas long, alors si vous gérez un business, je vous conseille de le lire. Bon, je crois que j'ai assez parlé de livres. Une autre de mes passions liées à la langue est l'écriture. Comme je l'ai expliqué dans le premier épisode de la série 5, écrire m'aide à aller bien, car ça me permet d'exprimer mes pensées, de mieux les comprendre et parfois de mettre de la distance avec elles. En octobre 2020, j'ai remarqué que j'avais très peu écrit pendant l'année. Je crois que cela est dû au fait que je passais énormément de temps sur mon ordi, donc je ne voulais pas en rajouter pour mes séances d'introspection. Aussi, pour chaque épisode de ce podcast, je passe environ deux heures à écrire. Donc, j'écrivais, mais pas de la manière dont j'avais l'habitude avant. Et je pense que j'ai senti ce manque à un moment. C'est pourquoi, j'aimerais trouver une solution pour qu'en 2021, j'arrive à réintroduire l'écriture pour mon usage personnel dans ma vie quotidienne. Si vous m'avez suivi sur Instagram en 2020, vous savez sans doute que j'ai développé une nouvelle passion, la danse. J'ai pris des cours de danse et je connais maintenant les bases du merengue, de la bachata et de la salsa. Ce sont trois danses de couple et je les ai citées dans l'ordre de la moins à la plus technique. Je dois vous avouer que ce n'était pas la première fois que je prenais des cours de danse. J'en avais déjà pris quand j'étais ado. C'était des cours de danse modernes où on apprenait des chorégraphies. J'en gardais un bon souvenir, même si je me souviens avoir de grandes difficultés de synchronisation. Mais j'ai toujours aimé danser. Il se trouve qu'à Phuket, il y a une petite communauté de danseurs et certains bars organisent très régulièrement des soirées danse latine. J'adore regarder. Mais à un moment, c'est frustrant de ne pas pouvoir participer. C'est pour ça que j'ai voulu prendre des cours. Et comme mon copain aime aussi danser, ça n'a pas été dur de le convaincre. Quand je danse, je me sens vivante et je suis totalement concentrée sur ma tâche. Donc c'était vraiment un bon moyen de me couper du travail. En plus, c'est une activité très sociale. Ça nous a permis de rencontrer plein de gens. Par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça me mette face à autant de défis. J'ai fait l'inventaire de cette challenge et je vais vous les lister. Apprendre à danser m'a confronté au rapport à mon corps et au rapport à ma féminité. Ce sont des danses où on attend des femmes qu'elles soient sexy ou élégantes. Moi, je ne suis aucun des deux. Et alors, j'ai trouvé ça vraiment difficile d'embrasser cette partie de moi. Je trouve toujours ça difficile, en fait. Pour bien danser, j'ai l'impression qu'il faut être capable de lâcher prise, et ça, c'est pas vraiment mon truc. Comme beaucoup de personnes, j'ai des complexes et j'ai du mal à les oublier quand je danse. En plus de ça, danser implique d'être sur la piste de danse et donc de se soumettre au regard des autres. Et moi, je sais que je suis encore sensible au regard des autres. J'ai des difficultés à ne pas accorder d'importance à ce que pensent les autres de moi. Et alors, je peux tomber dans un cercle vicieux où je me convainc que je danse mal et que les spectateurs le voient et me jugent ce qui m'empêche parfois d'apprécier le moment. Et même de danser. Par exemple, mon cauchemar serait de devoir danser seul devant un public. <rire> Finalement, apprendre à danser est comme n'importe quelle nouvelle activité. Pour s'améliorer, il faut persévérer. Or, ce n'est pas toujours facile de persévérer quand on a l'impression de ne pas être doué. Alors voilà j'ai beaucoup aimé apprendre à danser, mais ça m'a aussi obligée à me confronter à toutes ces questions. Pour terminer, j'ai aussi essayé de peindre et dessiner tout au long de l'année. En 2019, j'avais pris un cours de peinture à l'aquarelle et ensuite, je m'étais acheté une petite palette de peinture pour continuer chez moi. Je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de talentueux pour les arts en général. J'ai l'impression de ne pas être douée avec mes mains, et je dessine encore comme un ou une enfant de 5 ans. Mais ça ne m'empêche pas d'explorer à ma manière. D'ailleurs, le dessin et la peinture sont deux activités que je me force à faire sans me fixer d'objectifs. Je me mets assez de pression dans mon travail, je n'en ai pas besoin de plus. Donc, je peins et je dessine des plantes et des objets du quotidien. J'aime prendre le temps de créer ces dessins car... Comme la danse, quand je le fais, je suis à 100% dans le moment présent. J'oublie mes problèmes, je ne pense pas au travail, je n'essaye pas d'améliorer mes performances. C'est simplement une activité qui me procure du plaisir et ça fait du bien de se donner la liberté de ne pas devoir s'améliorer. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu Maintenant, je vous invite à réfléchir aux passions qui ont rythmé votre année 2020. Je me permets de vous rappeler que vous pouvez accéder au texte de cet épisode sur mon site web pour 5 euros par mois. C'est un petit prix, mais vous l'avez compris, ça va me permettre d'aller encore plus loin. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt